0: ما نمیتونیم از نیمه عمر دانش جلو بزنیم اما میتونیم تفکر خودمون رو نسبت به یادگیری تغییر بدیم. بروسلی یه جمله معروفی داره که میگه یه آدم دانا از سؤال یه نادون بیشتر یاد میگیره تا یه نادون از جواب یک آدم دانا. اما این دانا شدن در آینده به چه صورتی رخ میده و ما چطور یاد میگیریم. سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت اول از پادکستی با عنوان کشکول هستش کشکول در واقع یه پروژه مشترکه که با همکاری ویرگول و کانتنت فا تولید میشه و من در هر قسمت از اون یه مقاله رو از یه منبعی مثل اکونومیست یا میدیوم تعریف میکنم ما تو این پروژه در واقع تلاش میکنیم مقاله ها یا مطالبی رو منتشر کنیم که فکر میکنیم میتونه روی ذهنیت ما برای داشتن یک زندگی بهتر در آینده تأثیر بذاره و قدمی باشه برای ساختن جهانی بهتر. این قسمت اول پادکست کشکول هستش که در دیما منتشر میشه و قرار درباره آینده یادگیری در اون صحبت بکنیم. این مقاله رو نیکولاس کوک به اسم آینده یادگیری در تاریخ 28 نوامبر 2018 در سایت مدیوم نوشته و میخواییم ببینیم در آینده یادگیری به کدوم سمت میره و ما الان کجا هستیم نیکولاس کوک میگه که در چهار سال گذشته یعنی از سال 2014 تا 2018 سوالای احمقانه زیادی ازش پرسیده شده مثل اینکه میتونم بدون گرفتن مدرک مترجم هرفی بشم یا اگه من نویسنده باشم میتونم پول بگیرم و به جای شخص دیگه ای کتاب بنویسم یا مثلا میشه یک کتاب خلاصه شده رو دوباره خلاصه کنم احتمالا همه ما الان با شنیدن این سوالا سرت کم میدیم و میگیم معلومه که جواب همشون نه ولی خودمون هم خوب میدونیم که انجام دادن این کارها اصلا عجیب نیست و خیلی همون اونها رو انجام دادیم شاید این کارا نتیجه خاصی هم برامون نداشته اما حداقل تونستیم یه زمانی پولی در بیاریم و یه بخشی از زندگیمون رو باهاش بگردیم چیزی که تو مقاله بهش اشاره میشه اینه که شاید بهترین راه برای جواب دادن به اون سوالا اینه که امتحانشون بکنیم حتی اگه قرار باشه که سوالای احمقانه و دار بپرسیم پرسیدن این سوالات جسارت قشنگی میاره و خیلی بهتر از جوابهای یک نواخت بقیه آدما میتونه به ما کمک بکنه اگه جسارت داشته باشیم و این سوالای احمقانه رو به قول حالا نویسنده بپرسیم احتمالاً درک جدیدی هم از دانش پیدا میکنیم درک و بینشی که برامون میتونه غیر منتظره و جدید باشه و این اونجاست که میتونیم بگیم آه عجب چیز اتفاق جالبی برامون افتاده که انتظارش رو شاید اصلا نداشتیم برای همین که میگیم پرسیدن سوال خیلی با عرضشتر از جواب دادن به اونهاست توی مقالب نکته جالبی اشاره میشه و اینطوری میگه که شاید براتون جالب باشه که اگر بگیم در سال 2013 بشر تونسته به اندازه کل تاریخ گذشتهش اطلاعات و دیتای جدید ایجاد بکنه. این تولید اطلاعات همچنان هم ادامه داره و تقریبا ماها هر سال دو برابر سال قبلیمون داریم دیتا تولید میکنیم و این یعنی انفجار اطلاعات. مایکل سیمونز نویسنده مشهور آمریکایی که کتاباش معمولا از پرفورش در این کتاب ها میشه میگه که اگه شخصی میخواد در هر حوزه ای حرفی بشه باید حداقل 5 پنج ساعت در هفته رو برای یادگیریش وقت بذاریم پس اگه میخوایم بیشتر و بهتر پیشرفت بکنیم باید احتمالا زمان بیشتری هم برای یادگیری بذاریم وسط. اینطور که توی مقاله نوشته شده اگه توی اروپا در هر ای کارشناسی خونده باشیم مدرکی که بهمون به میدن معادل 180 امتیاز یعنی هر امتیاز این 180 امتیاز هم یعنی 30 ساعت مطالعه یعنی مدرک کارشناسی ما یا شما 5400 ساعت مطالعه است این 5400 ساعت عدد بزرگیه اما چیزی که مهمه اینه که بعد از چند سال همه یادشون میره که در دانشگاه چی یاد گرفتن دانشمندا به مدت زمان موندگاری دانش میگن نیمه عمر دانش که روز به روز داره کمتر اما فراگیر تر میشه. درسته که الان وسط فوران و انفجار اطلاعاتی هستیم و به اصطلاح داریم در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و هر روز و شب داره دیتا و اطلاعات جدیدتری میاد بیرون ولی همه ما درست مثل تحصیلات دانشگاهیمون اونها رو به سرعت فراموش میکنیم. اگه برای فراموش کردن درس‌های دانشگاهیمون به چهار یا پنج سال زمان نیاز داریم برای این اطلاعات الان به زمان خیلی کمتری برای فراموش شدن نیاز پیدا میکنیم هرچقدر اطلاعات با سرعت بیشتری تولید بشن ما هم با سرعت بیشتری اونها رو فراموش می‌کنیم. و این اطلاعات به ظاهر ارزشمند بی‌ارزش میشن اگه به دهه 1960 برگردیم مدرک مهندسی بعد از 10 سال قدیم می شد اما امروزه بیشتر زمینه های دانشی به خصوص صنایع جدید نیمه عمر کمتری دارن مدارک تحصیلی حالا کمتر از 5 سال ارزش خودشون رو از دست می و بیارزش می شن حتی اگه محافظ کارانه هم نیمه عمر رو 10 سال تخمیم بزنیم هر سال 5 درصد از هر چیزی که فرا گرفته میشه از بین می ره بنابراین باید 270 ساعت در هر سال رو به مطالعه و یادگیری اختصاص بدیم تا بتونیم به 5400 ساعت اولیه یا 5 ساعت در هفته برسیم. به عنوان نتیجه فرعی این روند جهانی پایدار، زمانی که برای تحصیل رسمی اختصاص داده میشه و تعداد افرادی که این راه رو انتخاب میکنن طی دهه اخیر به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده. از ست سال گذشته تا الان مدت زمانی که بچه ها به مدرسه میرن تقریبا دو برابر شده و در خیلی از کشورها قبل از ورود به بازار کار افراد حدود 20 سال از زندگیشون رو صرف مدرسه و دانشگاه کردن تو آمریکا نرخ نامی دانشگاه ها نسبت به کل جمعیت گروه سنی دانش آموزای سال آخر دبیرستان 90 درصد رشد داشته هرچین ما بیشتر انگار در اقیانوسی از اطلاعات غرق میشیم واقعیت های موجود هم کم تر میشن به خاطر همینه که مدت دوره های دانشگاهی داره بیشتر میشه و افراد زمان بیشتری رو برای یادگیری میذارن اما یادمون نره که این اقیانوس داره روز به روز بزرگتر میشه و طولانی شدن مدت دوره های تحصیل هم نمیتونه موندگاری این دانش رو برامون تضمین بده. همین که بتونیم تو این اقیانوس جون سالم به در ببریم یعنی با اطلاعات جدید به روز باشیم زمان و تلاش زیادی از زمان میگیره پس دیگه فکر کردم به این که بخوایم ازش جلو هم بزنیم غیر ممکن به نظر میرسه. پس به جای این که بیشتر خودمون رو در اطلاعات قرق بکنیم بهتره که از آب بیایم بیرون و خودمون رو نجات بدیم اونطوری که تو این مقاله داره بهش اشاره میکنه. و میگه که بیخود نبود که میگفتیم ما نمیتونیم از نیم عمر دانش جلو بزنیم اما میتونیم تفکر خودمون رو نسبت به یادگیری تغییر بدیم مقاله اینطوری ادامه پیدا میکنه و در یک جایی عنوانی با نام تصور آینده ترسناک مقاله رو کامل تر میکنه اینجا اشاره میشه که درسته که باید زمان بیشتری برای یادگیری بذاریم اما این کار جواب نهایی برای ما نیست و نمیتونه این مشکل رو حل بکنه پس نباید این واقعیت رو انکار بکنیم آینده ای رو تصور بکنیم که آدم ها پنجاه سالشونه و فقط بعد دو سال تجربه کاری بازنشسته میشن به نظرتون چنین آینده ای ترسناک نیست ترسناک. اما واقعیت نه که هیچ وقت چنین آینده ای احتمالا پیش نمیاد نیکولاس کوگ میگه اخیرا دو تا ویدیو دیده توی راننده لیفت راک یه یکییه راننده لیفتراک داخل انبار داشته کار میکرده که از بد شانسیش میزنه به یه قفسه و باعث خراب شدن کل انبار میشه و یه ویدیو دیگه یه سری ربات رو نشون میدادن که دارن خیلی راحت و به آسونی یه سری بستر رو جابجا میکنن شاید این ویدیو ها به دانش نداشته باشن اما خیلی خوب نشون میده که ربات ها چقدر راحتتر و بهتر میتونن یه سری کار رو به جای انسان انجام بدن اما به نظرتون هوش مصنوعی، علم رباتیک یا سیستم‌های اتوماسیون میتونن شغل‌های بیشتری رو در جهان ایجاد کنن؟ خب حقیقتش اینه که هیچ جواب مشخصی برای این سوال هنوز وجود نداره. هر کسی یه نظری داره میده. ولی انسانات دیگه تصمیم گرفتن که هر کاری که تلاش زیادی می‌خواد کننده است یا حتی ممکن است رو بسپرند دست ربات‌ها و هوش مصنوعی. شاید روزی برسه که خیلی از شغل‌هایی که حتی مدرک دانشگاهی نیاز داره هم توسط یه ربات یا به کمک هوش مصنوعی به استادگی انجام بشه. هیچ چیزی در این دنیا به نظر میرسه که غیر ممکن نیست. توی مقاله ای داره و به یه جمله اشاره میکنه که میگه دانش از کنار هم قرار گرفتن اطلاعات تشکیل میشه و هوش انتخاب بین گذینه های مختلف همین تمایز کارایی و اثر بخشی رو نشون میده. فرض کنید که الان سال 2050ه یعنی سی سال دیگه اون زمان هم ما به وکیل بازم میگیم وکیل ولی وکیل سی سال دیگه با وکیل الان تفاوت زیادی داره و احتمالا خیلی کار خاصی انجام نمیده ولی حالا سوال جدیدی که پیش میادینه که اگه دانش دیگه برامون بازدهی نداره پس باید بریم سراغ چی؟ واقعا نیاز داریم تا چه چیزی رو یاد بگیریم؟ بخش دیگه ای از این مطلب یا این مقاله عنوانش از پروندهی برای اطلاعات انتخابی و اینطور ادامه میده که این اوکیانوس اطلاعات داره آینده رو برای ما ناشناخته میکنه به همین خاطر مهارتی که به ما کمک کنه در این دنیای ناشناخته به جلو قدم برداریم مهارتیه که ارزشمند باشه اما چی واقعا ارزشمنده؟ حراری نویسنده و تاریخ دانه مشهوری که احتمالاً با کتاب انسان خردمند میشناسینش در مقاله جدیدی که عنوانش این هستش سال 2015 چه چیزی برای انسان ها کنار گذاشته راجع به این ناشناختگی حرف میزنه و میگه آخرین چیزی که یه معلم باید به دانش آموزاش بگه اطلاعات بیشتر و بیشتره اون بچه ها به اندازه کافی اطلاعات گرفتن دیگه نیازی به گرفتن اطلاعات جدیدتر و بیشتر ندارن به باید اطلاعات رو بفهمند بتونن تفاوت بین اون دیتایی که مهمه با اون دیتایی که مهم نیست رو درک بکنن و مهمتر از همه این که بتونن خورده اطلاعات رو با هم ادغام بکنن و یه تصویر کلی از دنیا بسازن. چیزی که یوال نوح میگه همون مهارت یادگیریه. وکیل سال 2020 به دانش نیاز داره اما وکیل سال 2050 به هوش نیاز داره. در آینده وقتی که صنایع مختلف دارن پیشرفت میکنن یا دارن شکست میخورن. یادگیری دیگه براشون به ابزار بستگی نداره، یادگیری فقط باید افراد رو به هدفهاشون برسونه برای همین چیزاست که ما باید بتونیم خودمون رو منعتف و سازگار نگه داریم گفتیم که دانش از کنار هم گذاشتن اطلاعات معنا پیدا میکنه و هوش انتخابیه بین گذینه های مختلف و این دوتا تفاوت کارایی و اثر بخشیه هم دانش و هم هوش رو میشه یاد گرفت اما باید یادگیریمون درست باشه الان نمیتونیم بگیم که کدوم بهتره و کدوم رو باید انتخاب بکنیم چون جهان فعلی ما هنوز به متخصص ها نیاز داره ما هنوزم به افرادی نیاز داریم که اطلاعات رو کنار هم دیگه بذارن و دانش جدیدی خلق بکنن اما هر چی زمان میگذره و هر چی به اون آینده ناشناخته نزدیکتر بشیم هوش آروم آروم جایگزین دانش میشه امیلی وپینگک که هنوز سخنرانیش یکی از سخنرانی های رکورددار در تد هستش معمولا از نیاز انسان به آسودگی بیشتر صحبت میکنه این نیاز الان رایج ترین مشکل کاری بین ما آدم هاست در جامعه ما خیلی از افراد به چیزهای مختلفی علاقه دارن و دوست دارن کارهای متفاوتی رو تجربه بکنند و نمیتونن فقط متمرکز روی کار باشن که امیلی به اینها میگه آدم های چند پتانسیلی امیلی میگه چند پتانسیلی هیچ مشکلی ندارن من یعنی این متفاوت از بقیه نیستن و نباید از این موضوع ناراحت باشن این جامعه است که باید دیدگاهش رو تغییر بده و اونها رو بپسید. آدم های چند پتانسیلی معمولا منطفاً سریع یاد می و میتونن ایده ها رو با همدیگه ترکیب بکنن چند پتانسیلی ها در این صد موضوعی که گفتیم خیلی ماهرن و به خاطر همین اگه تحت فشار قرار بگیرن سریع تمرکزشون رو از دست میدن. ما باید بتونیم این افراد رو بپذیریم و تشویقشون کنیم چون اونطوری ما هم ازشون بیشتر بهره میبریم و به ما سود بیشتری میرسیم. اما چطوری سود میبریم اینطوری که دنیا ما الان پر شده از مشکلات پیچیده و چند وچی به خاطر همینه که ما به چند پتانسیلی ها نیاز داریم که بتونن خیلی راحت و بدون فکر کردن مشکلات دنیا رو حل بکنن وقتی مشکلات زیادی دورو برمون باشه سختترین کار برامون اینه که انکارشون بکنیم. اطراف ما آدم بزرگی هستن که اتفاقا به بزرگترین مشکلات ما فکر میکنن و همین باعث میشه تا اونها رو دوست داشته باشیم. جف بزوز رو که احتمالاً خیلی از ماها میشناسی مدیر آمل شرکت آمازون و یکی از سروتمندترین افراد جهانه به خیلی ها کمک های زیادی کرده اون خیلی از مؤسسات رسانهی رو حفظ کرده و زیر های لازم رو برای کشف جهان ایجاد کرده ایلان ماسک بنیانگذار شرکت های تسلا موتورز، پیپل و خیلی شرکت های دیگه که جز به ده شخصیت تأثیر گذار جهانه دیدگاه ما رو نسبت به چگونگی پرداخت و چگونگی فکر کردن راجب ماشین های الکترونیکی تغییر داده و حالا به کمک اون ما داریم به مریخ شاید روز به روز تر می‌شیم. بیل گیتس از اون طرف به عنوان مؤسس مایکروسافت هم چند وقتی پیش چند سال پیش بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس رو برای کمک به سلامت و بهداشت جهانی تأسیس کرده و الان اون خیریه داره با مالاریا و فلج اطفال در جهان مبارزه می‌کنه. این آدم تعدادشون خیلی زیاده و میتونیم تا ساعت ها اسامی مختلفی رو بگیم که کارهای خارق‌العاده‌ای انجام دادن به قول معروف به کسی که در همه علوم حرفه یا قرقه در دنیای دانش بگیم بحرالعلوم. علوم این بحرالعلوم علوم همون متخصص های جنرالیست امروزی که معمولا نادیده گرفته میشن اونها میدونن که چطوری یاد بگیرن و بلدن که چطور از این توانایی استفاده بکنن ذات رانا نویسنده راجب متخصص های جنرالیست تحقیقاتی انجام داده و میگه که یادگیری یه تواناییه وقتی تمرین بکنیم متخصص میشیم و برخلاف بقیه یاد میگیریم که چطور همیشه از خودمون به یک چالش جدید کشیده بشیم تا مهارت هامون رو سریعتر پرورش بدیم و سریعتر یاد بگیریم اگه اینطوری باشیم و تمرین بکنیم خیلی سریعتر از دیگران میتونیم مجددن یاد بگیریم و متخصص بشیم و این قطعا یه مزیت با ارزش میشه برای خیلی از ما. مقاله اینطوری ادامه پیدا میکنه که با یادگیری سریع میتونیم خلاقتر باشیم منعطف بمونیم و سعی بکنیم که از متخصص ها دور بمونیم و تمرکز خودمون رو به جایی اینکه خرج حفظ کردن حقایق بکنیم برای یادگیری اصول بذاریم دنیای غیر قابل پیش بینی ما به چنین شخصیت هایی در واقع نیاز پیدا میکنه. عنوان دیگه ای که توی مقاله در واقع تیتر میشه عنوانی هستش به, اون، به اسم پسر کنجکف. اینطوری مقال ادامه پیدا میکنه که آیزاک آسیموف در سال 1925 درست یه سال قبل از اینکه وارد مدرسه بشه خودش درس خوندن و یادگیری رو به صورت خدااموز شروع میکنه پدرش بی بوده و برای همین هیچ کمکی نتونسته به اون بکنه و تنها کاری که براش کرده این بوده که یه کارت و عضویت در کتابونه براش بگیرید از همونجا بوده که آیزاک پسر کنجکاو ما بدون هیچ کمکی خودش روی پای خودش ایستاده و شروع کرده به خوندن و یاد گرفتن آیزاک می گفت که همین مطالعات متفرقه روش اثر گذاشته و بعد از اون بوده که به 29 نوع موضوع مختلف علاقه پیدا کرده و اون علاقه ها نه تنها در وجودش از بین نرفته که هیچ تازه رشتم کرده آسیماف بیش از 500 کتاب مختلف و 90 هزار مقاله در حوزه های اساتیر، مذهب، شکسپیر، تاریخ، علوم و تقریبا تمامی موضوعات به جز فلسفه داره یا ها را نوشته یا ویرایششون کرده وقتی پدر آیزاک یه بار یکی از اون کتاب ها رو دیده ازش پرسیده که آیزاک چطوری این همه چیز یاد گرفتی؟ آیزاک جواب داده از تو پدر، از من من هیچ کدوم از اینا رو بلد نیستم، من نگفتم تو بلدی، گفتم تو ارزش یادگیری رو به من یاد دادی و من به ارزشش پی بردم و زمانی که یاد گرفتم برای یادگیری ارزش خایل شدم و باقی مسیرم بدون هیچ مشکلی برام رقم خورد. وقتی راجب متخصص های جنرالیست امروزی میشنویم فکر میکنیم که به خاطر ساعتا مطالعه به چنین حوشی رسیدن در حالی که این فقط بخشیشه جمعوری اطلاعات دانش مختلف فقط باعث مهارت و توانایی اونها نمیشه وقتی پدر آیزاک بهش اجازه داده که خودش بره سراغ یادگیری بهش نگفته که چی بخونه و چی نخونه چقدر بخونه و موارد دیگه اما همینا باعث شدن که آیزاک باید ایده باز بره دنبال خواندن و مطالعه. همه ما تقریبا اینو فراموش می‌کنیم و برای همین درک اشتباهی از یادگیری پیدا می‌کنیم. به گفته نویسنده این مقاله برای اینکه هوش حقیقی در ما ایجاد بشه، باید همه پیش‌فرض‌ها و اونچ که می‌دونیم رو کنار بذاریم و بریم سراغ چیزی به اسم ارزش پیچیدگی یک پارچه. مقاله اینطوری ادامه پیدا میکنه که اگر آیزاک در مدرسه درس خونده بود مثل خیلی از ماهایی که کلی زمان گذاشتیم و چیزهایی رو حفظ کردیم و برامون هیچ کارایی نداشتن و ندارن شاید به چنین جایگاهی نمیرسید دوگانگی که همیشه وجود داشته و متاسفانه واقعیت داره نمیدونیم بلاخره مدرسه خوبه یا مدرسه بده اما برگردیم سراغ رانا رانا درباره ارزش واقعی مطالعه عقیده جالبی داره اون میگه هر وقت با این ذهنیت که به خودتون بگید چی درسته و چی غلطه شروع کنید به مطالعه قطعا خودتون رو از یادگیری واقعی دور کردین افرادی مثل آیزاک سریع حفظ میکنن و میرن سراغ یادگیری چیزای جدید تر شما هم باید حواستون باشه که فقط دنبال تایید. نباشین به جاش ذهنتون رو هر روز به روز رسانی بکنین با این تفکر میتونین یه کتاب رو بارها بخونین و هر بار چیزهای جدیدتری ازش یاد بگیرین و آگاه تر بشین این نوع یادگیری یه یادگیری واقعیه بیشتر از مهارت پذیرشه که مهمه اگه ذهنمون همیشه باز باشه و خودمون رو محدود نکنیم همیشه یاد میگیریم و اگه بسته باشه هیچ وقت شانسی برای غرق شدن در دنیای دانش رو پیدا دانشمندا به این میگن پیچیدگی یک پارچه، پیچیدگی یک پارچه در واقع همون تمایل پذیرش چند تا دیدگاه مختلف و یکجا نگه داشتن اونهاست. اینکه بتونین دیدگاههای مختلف رو همزمان تو ذهنتون نگه دارین و بعد اونها رو با هم برای رسیدن به یه تصویر کلیتر اقدام کنین، یعنی دارین از پیچیدگی یک پارچه استفاده میکنین اینطوری همیشه در حال پیشرفتین و همیشه آمادگی ترکیب کردن نکته‌های جدید و فراموش کردن نکته‌های قدیمی رو پیدا میکنین این همون هوش واقعی به قوله نویسنده و یه مزیت فوق است برای یه کسی که واقعا دنبال یادگیریه به انتهای مقاله تقریبا نزدیک میشیم اما تیتری به عنوان موضوعی برای هستی شاید جذاب باشه. توی این بخش اینطوری مقاله ادامه پیدا میکنه که مغز شما مثل عضه بدن هر لحظه یا داره رشد میکنه یا برعکس داره به سمت زوال میره هرگز نمیتونیم مغز رو در یک حالت ثابت نگه داریم. به خاطر همین وقتی مغزتون رو ورزش ندین از های مغزتون ضعیف میشه و خیلی سریع مغز از کار میفته و کند میشه. همیشه زوال مغز اتفاق میفته اما اثر این اتفاق امروزه در این دنیا متغیر و عجیب خیلی بدتر و حتی ترسناکتره. توی چنین جهانی ما نمیتونیم ذهن‌های قدیمی و کهنر رو تحمل بکنیم. پس اگه بخوایم از این کار جلوگیری بکنیم باید وقت بذاریم برای یادگیری چیزهای جدیدتر یادگیری چیزهای جدید مثل یک سلاحی که با زوال مغز مبارزه میکنه. اما این چیزی نیست که از ما در مقابل غرق شدن در دنیای ناشناخته آینده محافظت بکنه برای همینه که می گفت یدانا میتونه از سوالای احمقانه ی نادون چیزهای مختلفی رو یاد بگیره چون هیچ وقت اولین اطلاعات رو نمیپذیله ما دیگه نباید حامل دانش باشیم فقط به جاش باید موجوداتی سیال از اطلاعات باشیم شاید تحصیل در چند تا رشته مختلف به ما کمک بکنه تا این راه رو شروع بکنیم این اتفاق میتونه به ما کمک کنه که خلاقیت، سازگاری و سرعت تغییر بالا در ما ایجاد بشه اما هنوز هم کافی نیست مطلب اینطوری ادامه پیدا میکنه که اگر فقط دنبال یادگیری باشیم خیلی چیزها رو از دست میدیم. اگه نخوایم که دیدگاهمون رو تغییر بدیم پس چیزی رو هم درک نمی کنیم. این موضوع یعنی بودن نه فقط انجام دادن و گذر کردن. اصلا مهم نیست که از سوالات خودمون یا دیگران درس بگیریم ما بهجاش باید همیشه ذهنی باز داشته باشیم هر چی بیشتر بتونیم ایده‌های متضاد و مختلف رو در ذهنمون حفظ بکنیم تصویری که شکل میگیره جزئیات بیشتری داره و این همون هوش واقعی هستش مطلب با مثالی درباره بروسلی ادامه پیدا میکنه و می نویسنده که بروسلی هم قطعا توانایی هوش واقعی رو داشته وقتی که بروسلی فوت میکنه فقط 32 سالش بوده اما هم هنرمند و هم رزمیکار مشهوری تو جهان بوده اما خالق یه فلسفه کامل و یه سوپرستار چند میلیون دلاری هالیوودی هم بوده بعدها بعد مرگش مشخص میشه که اون چطوری تونسته به یه نماد فرهنگی تبدیل بشه و هنوز که هنوزم آدما ازش یاد میکنن و دوستش دارن یه داستانی هستش که توی ادامه مقاله اینطوری ازش یاد میشه یه مرد دانا به ملاقات یه راهب زن میره میره تا ازش سوال بپرسه وقتی راهب داشت صحبت میکرده مدام مرد دانا وسط حرفش میپری تا خودش رو ابراز بکنه تا اینکه راهب صحبتش رو قطع میکنه و برای مرد دانا چای میریزه راهب فنجون مرد رو همینطوری پر میکنه طوری که چای سرریز میشه اما دست از ریختن چای بر نمی‌داره تا اینکه مرد دانا میگه بس فنجون پر شده و دیگه نباید چای بریزی راهب هم میگه درست مثل این فنجون تو هم پر شدی از عقاید خودت اگه اول فنجونت رو خالی نکنی چطوری میخوای اون رو از چای جدیدی پر بکنی و طعم اون رو بچشی شاید ما هم درست مثل این مرد دانا باید فنجون خودمون رو خالی بکنیم و سعی کنیم تجربه جدیدی از یادگیری رو برای خودمون رقم بزنیم چیزی که شنیدید قسمت اول پادکست کشگول بود که من احسان طریقت در مجموعه فا با همکاری مشترکی ویرگول اون رو برای شما آماده و منتشر کردیم. همطور که اول این اپیزود هم گفتم ما تلاش میکنیم مقاله هایی رو از حالا سایت های مختلف مثل مدیوم مثل اون اونهایی رو که فکر می تونه در ذهنیت ما تأثیری بذاره تا دنیای بهتری بسازه رو آماده بکنیم خلاصه ای از اونها رو تعریف بکنیم و لینک بدیم به همون مطلب تا بتونید برید اصل مطلب رو هم بخونید در صورتی که دوست داشتید و ازش استفاده بکنید متن این قسمت رو حبیب مجیدی و بهار قنچه آماده کرده بودن و از محبوب زاد و علی آجودانیان از دوستان بسیار خوبم در مجموعه ویرگول هم ممنونم برای همراهی همیشگیشون و عیده های خوبی که داشتن امیدواریم این پادکست مورد توجه و دوست داشتن شما قرار بگیره و بهتر هم بشه ما یکی از کارهایی که حتما تو این پادکست انجام خواهیم داد اینه که متناسب با موضوع هر قسمت مطالب مرتبط با اون موضوع رو هم از ویرگول برای شما تعریف می کنیم با ذکر اسم نویسنده و لینک به مطلب که اگر دوست داشتید مطلب رو از روی سایت ویرگول رو هم بخونید و استفاده بکنید تمامی حالا لینک ها و مطالب رو هم در توضیحات پادکست میذاریم و میتونید از اونجا استفاده بکنید. این پادکست به صورت منظم منتشر خواهد شد و به زودی بازه های زمانی اون رو بهتون اعلام میکنیم امیدوارم تا قسمت بعدی حالتون خوب باشه و روزگار بر کام شما و دوستانتون خوب باشید خدا نگهدار